0: Predikan har vi kommit till nu. Jag tänkte jag fråga er på om Stig. Vill du komma Stig? Ja. Kör med gästerna här idag. Jag frågade Stig så här för att vi har ju det här är vår enda gudstjänst hela julen här men jag tänker du har gjort ett antal julpredikningar som har varit tröst under många år. Så, vad är liksom kärnan i julbudskapet?
1: Ja, det var roligt att komma hit. Men jag ber dig, Heliga Ande, nu att eh, du ger mig de orden som ger liv, som påminner om dig, och att du ger oss allsammans lyssnande öron, att vi lyssnar på lärjungar sätt. Vi tackar dig här. Kom, Heliga Ande, kom. Jag har en god vän som heter Martin. Och, eh, han är ungefär cirka 500 år gammal, Martin Luther. Han satt en kväll eller en natt och kämpade med julpredikan. Han kom ingen vart. Och han hade hållit på många gånger, det kan bli så. Jag var själv i eh, något som heter Kaplan bland barntimmargrupperna i eh, Eskilstuna. Vi hade 300 barn i kyrkans barntimmar. På den tiden fick man tala om Gud och sånt där och sjunga om honom på barntimmarna. Det här var ju på 70-talet. Och eh, det, jag, Eftersom det var 300 barn så har det varit ungefär 15 grupper. Jag sa till påminner Arne Olsson här, vi satt i varandra, hur det är. Jag kunde hålla inspirationen ungefär fem gånger. Men sjätte gången då började det gå på rutin. Och jag hoppade så att en helig ande ändå skulle ta tag i den för barnens skull. Eh, jo, Martin Luther han satt där alltså och kämpade med sin... Vad skulle han säga? Inget kom. Och så hör han ett barn ett av alla sina barn jorra i barnsängen. Då, Gud blev människa. Eller som någon uttryckte så här att eh, gör som Jesus blir människa. Men det är ju så. Alltså universums skapare uppehåller hela kosmos och uppehållare. Han kom i ett litet, litet barn. Fullständigt utlämnad åt människor. Och den hjälp han behövde. För att kunna födas just ett stall. Alltså det här är så oerhört. Och jag, jag kan tala om för dig. Alltså jag är lite 85 fylla Men... Eh, det blir större och större, egentligen för varje år. Tänk, och att jag behöver honom, Gud, mer och mer, egentligen. Varför? Vad tog det, det i med alla ambitioner, alla tankar man hade om församlingen och kyrkan? Hur det skulle växa? Och jag for till England ett och så gånger ungefär och så där Och var med i, i den karismatiska svängen i, i den, i den engelska kyrkan. Allt det där faller bort. Och det kanske är så. Johannes han säger så här. Det är som se bör. Att jag förminskas så han tillväxer. Att man behöver Gud mer och mer och mer. Man inser att väldigt mycket som man tänkte och hade planerat hade inte varit någonting egentligen om inte människor föds på nytt. På det folk som vandrar i Dotskogans dal, land. Ska ljus skina klart. Vi sjöng om det. Om ljuset ska lysa klart. Att han gör någonting med våra hjärtan. Tänder ett ljus så att vi helt plötsligt förstår. Det är det det handlar om. Att vi förstår att Jesus är den som kan föra mig in i sitt rike. Det är så oerhört stort alltså, detta. Att... Han föds in i mitt liv, ger mig ljus och kan ha lovat att leda mig. Och han umgås, den är väldig Gud, förtroligt med sina barn. Jag får vara ett Guds barn. Tänk att få vara det. Du ska tänka till ibland på det. Jag är ett Guds barn. Det sa som eh, Billy Graham, han, jag tror att det var i två president efter, han, efter varann så gick han ofta till Vita till, huset och samtalade faktiskt med presidenterna. Och då sa en så här, du som är, är så ofta där, skulle inte du bli president? Vad svarade han, jo, varför ska jag byta ner mig? Att alltså, han var det största man kunde bli. Tänk på det ibland. Tänk till ibland. Vad det innebär. Jag tror att det är viktigt att se vilka vi är i Kristus. Att jag är född på rika. Jag har del i hans rike. Det är inte enkelt. Och det blir egentligen mer och mer problematiskt. För att vi lever i ganska komplicerad tillvaro. nu, Ganska krånglig. Så att... Eh, vi behöver sannoliken ljus för att kunna färdas framåt. Och den trygghet som det ändå ger. Någon gång kan det väl kännas att eh, kanske mina böner till exempel de hamnar bara under taket. Men jag vet att han hör all bön. Han svarar på det sätt och den tid som han bestämmer. Men han hör alltid bön. Så hjälp oss heliga ande att. Se vilka vi är i dig i det stora att du här har fött oss på nytt in i ditt rike att du har lovat att leda oss och föra oss vidare in i det riket till vi en dag ganska snart tror jag ska få möta dig en andra gång på himmelen. Tack, Herre. Amen.
0: Tack, Stig. Att, att Gud blev människa. Att vi får ta emot honom. Har du tagit emot Jesus i ditt hjärta? Det är en viktig fråga. Vi ställs inför, inför faktum så att, säga, att, att Gud har gjort saker för oss. Vi har en del muslimska vänner och vi, vi pratar ibland tro. Och, och på något sätt upplever man att, att, att det, det är bara Jesus som har kommit. Det är bara vår Gud som har kommit till människorna. <här> Utifrån en muslimsk tro så är det mycket att jag måste göra saker och prestera saker för Gud för att duga till. Men tänk att Gud har gjort det för oss. Vi kan egentligen bara ta emot det. En väldigt stor skillnad. Ibland så lever du och jag lite som, som muslimer. Det var ju tokigt sagt. Men vi lever lite lagiska. Vi tänker att jag måste bli bättre. Eller jag måste göra det här först liksom, för att Gud ska älska mig eller för att Gud ska ta emot mig men, men Gud har redan gjort det för oss, vi kan bara öppna oss, vi behöver egentligen inte vi behöver egentligen inte bli bättre för att ta emot Jesus sen så kommer Jesus in i våra liv och han gör saker han helar, han renar han, han, han för oss fram och bygger upp någonting i våra hjärtan att vi kan tjäna honom och det är så så viktigt. Eh, jag tänkte också så här. Vi har ju lite tid kvar. Vi, idag är det ju annandag jul. Och vi kikar lite på kyrk, kyrkårets texter. Och annan handlar ju om eh, Stefanos. Stefanus eller vad man, vad man säger. Man säger lite olika, olika översättningar. Vet du vem Stefanos var? som står om apostlerna. Jag tänkte vi skulle läsa det som, som står om honom där. Det är från apostlerna 7 och 55. Och Stefanus han var ju egentligen en sån här person som blev utvald i den första församlingen till att hjälpa till vid borden och servera mat. Man kan tänka att han, han var liksom Stefanus var en sån här viktig person som satt på någon fin pedestal någonstans. Men han var faktiskt den som blev vald till att vara diakon, säger man då. Att vara med och hjälpa till vid borden. Och servera mat och bry sig om människor. Bry sig om de behov som fanns. Eh, och och, och hjälp, hjälpa människor med det. Som, som Gunilla här som sticker in huvudet för att sätta på värmen på maten sen- hon är, hon är som en, en sån diakon som Stefanus var som hjälpte till vid borden. Nu blev det väldigt tufft för Stefanus men vi ska bara läsa den här texten. Vi ska plocka fram några saker ur den texten tänkte jag. Sen vi kan få upp den. Eh, sammanhanget här är att, att, att eh, jag borde egentligen slå upp min egen bibel så jag, så jag kan liksom referera men Stefanus det, det vändes när de första kristna kom fram i den första tiden så vändes det emot dem. De blev anklagade. Och det är alltid så att när det för förkunnas så blir det en konfrontation. Vi tror ibland att vi kan bara göra snälla saker och att människor ska tycka om oss. Men när vi tar det här ljuset på allvar så blir det också en konfrontation. Och det får man vara beredd på. Jag ska ta fram texten här Så att, så att Stefanus han, han blir anklagad av överste prästerna. Alltså de som tyckte de hade kollen på religionen. De som tyckte de var de som kunde det här med religion och så. De anklagade Stefanus för de såg att det var någonting i hans liv. Hans ljus lyste fram så starkt så han blev anklagad. Och... Eh, de ville så att säga stena honom. De ville döda honom för att han stod upp för sin tro. Och det är det man pratar om den här dagen i kyrkåret. Vi pratar om de som faktiskt har tagit steg utifrån sin tro och stått upp för det. Och på det sättet också få förföljelse. Jag vet inte om du någon gång har. Fått höra liksom att ja men du är kristen, liksom, vad är det? Liksom? och Någon som är elak mot dig för att du har tagit din tro på allvar. Och då är vi egentligen i gott sällskap med många andra som har fått så att säga, stå där och, och, och försvara sin tro. Och, och på något sätt råkat ut för människors anklagelser. Vi ska läsa den här, det är en hemsk berättelse men den, den är också väldigt stark. Men fylld av den helige ande lyfte han Stefanos alltså, sin blick mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod vid Guds högra sida. Och han sa: Se jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då skrek de högt och höll för öronen och stormade framåt honom alla på en gång. Och de släppte ut honom ur staden och stenade honom. Och vittnena la sina mantlar vid fötterna på en ung man som heter Saulus. Vi kan stanna där så länge. Alltså, De var så arga på honom så de ville döda honom. Men de kastade sten på honom och körde ut honom ur staden. Men om du tänker så här, vad var det Stefanus såg? Såg han de som kastade sten eller vad var det han såg? Han såg himlen öppen. Han såg liksom längre än omständigheterna. Omständigheterna just nu var att de var, jagade honom, de kastade sten på honom. Men han såg himlen. Han såg liksom det som inte människor alltid ser. Men det som du och jag kan få se, vi kan få se himlen öppen. Så att det, var en, det var en förfärlig situation. De är på att döda honom för hans tro men han såg himlen öppen. Han såg att han var i det som Gud hade kallat honom till. Ibland får vi gå igenom tuffa saker för att vi har tagit steget att vara troende. Då gäller det att vi ser rätt saker. Att vi inte ser de hotfulla omständigheterna utan vi ser målet. Vi ser vart vi är på väg. Och sen det här då att de, la, de som var där och vittnade mot honom de la sina mantlar vid fötterna på en ung man som heter Saulus som sen heter Paulus. Det stod en kille där som var också ivrig och döda. Och då han liksom samlade upp deras kläder så de kunde så liksom lägga av sin mantlar så de kunde kasta sten på honom. Och han tyckte detta var bra men vi vet vad som hände med han sen. Bara se lite historier. Vad, vad hände med Saulus? Han kom till tro på Jesus, han fick möta Jesus en dag. Och från att ha varit en av de som förföljde de kristna så blev han kanske den mest ivriga att, att, så att säga, följa Kristus, följa Jesus. Vi läser vidare. Så stenade de Stefanus medan han bad Herre Jesus, ta emot min ande Sen föll han på knä och ropade med hög röst. Herre ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden somnade han in. Och Saulus hade samtyckt till att han dödades. Samma dag utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Några gudfruktiga män begravde Stefanus och visade djup sorg över honom. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och släppte ut både män och kvinnor och satte dem i fängelse. De som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. De lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade när de hörde och såg de tecken han gjorde. Från många som hade orena andar, får dessa ut med höga rop och många lama och halta blev botade. Och det blev en stor glädje i den staden. Det här är så spännande när man läser Bibeln. att Man ser en situation som är så hotfull och tuff. Någon blir dödad. Men man ser också att det springer ut någonting gott ur den situationen. Så skingrades de, alla utom apostlarna. Man undrar varför apostlarna? Man tänker apostlarna de som ska gå för och göra nya saker, men de var kvar i Jerusalem. Men andra spred sig ut över området där och predikade om Jesus. Men såg ni också vad Stefanus gjorde där? Vad gjorde han när de andra höll på som värst? Förbannade han dem? Han bad för dem. Förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Kan du tänka dig att du och jag när vi blir anklagade av människor för, att, för våran tro eller för någonting. Att vi bara, vi bara säger att förlåt dem för de vet inte vad de gör. När vi tycker den här världen är helt tokig och liksom man går emot saker som är kristna eller saker som är goda värderingar. Att vi kan också säga fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Och tro att Gud tar oss ut på en annan resa. Att vi får vara föredöme. Ja. Men jag, jag, jag beundrade av, av Stefanus för att han var ju en sån som i aposteln 6 så valdes han ut att tjäna vid borden. Och Jag tror egentligen att det finns någonting, en utmaning för oss i vår tid. Jag ska bara avsluta med det. Det är att göra det där enkla gentemot andra människor. Igår kväll så hade vi en annorlunda julfest hemma hos oss. Det var juldagen. och, och eh, Vi har ett gäng vänner som jag nämnde förut. Som kommer från Afghanistan. Och, eh, vi bjöd dem på julbord. Men man kan inte bjuda dem på julskinka. Det funkar ju dåligt. De har inte ätit julskinka hela sitt liv. Så vi bjöd på indisk mat. Och julskinka och sill. Och så, <laughs> och så sa vi där. Här är julskinka, det äter vi. Du kan man äta om man vill. Och så hade vi sill. Och det var så här, sill. Och så var det lite indisk mat. Men vi har bara känt så här: att, att Gud har sagt till oss att vi ska vi ska betjäna de här människorna. Vi behöver sträcka oss ut. Jag tror du och jag behöver sträcka oss ut i våra hem och betjäna människor. Och det var så roligt att se för, för det var ett ungt par. Som du hade med sig sina vänner från Västerås. Och vi bara kände att de fick visa att de har en svensk mamma och pappa. Och de fick ta med sina vänner till sin svenska mamma och pappa. Och jag tror det här att vi att, att öppna upp vårt hem. Att öppna upp det här enkla att relatera till människor. Jag får vara engagerad i Stenbacke skolan idag. Där vi, där vi har en kristen skola som får vara en plats att... Och välkomna många olika elever. Jag tror detta att vi, vi bjuder in folk i våra liv på olika sätt. Att vi hittar platser där vi kan bjuda på mat som vi gör i vår kyrka. Men som du kan göra i ditt hem. Eh, vad är det för, för någonting du kan göra för att visa ditt ljus att det får lysa? Jag tror att Gud vill att vi på olika sätt får, får betjäna vår värld med det här. Amen. Så här vi tackar, dig för, vi tackar dig för julens budskap. Tack för Jesus som föddes som människa. För att vi ska kunna lära oss och förstå det och vara sanna människor. Tack för att du vill göra oss till ljus. och Du gör oss till ljus här, som får lysa i den här världen. Som får betjäna. Med det vi har fått, med det hem vi har fått, med de gåvor vi har fått i vår enkelhet. Vi kanske tycker att vi räcker inte till till så mycket. Men vi kan göra något för några herre. Vi tackar dig för det. Tack Jesus att du var den som mötte människor. Du mötte människor av alla möjliga slag. Och du betjänade dem. Du bad för dem, du helade. Du sträckte ut. ut. Herregud, vi ber ge oss krafter att få räcka till för andra än oss själva herre. Att bara få sträcka oss ut, härre och få visa på ditt rike, Herre, där vi går fram. Vi tackar dig för det, härre i Jesu namn. Amen. Amen.